1: We are Lords of Chaos. Lords of Chaos svarade jag i det 53 avsnittet av C90-podden medverkar regissören Jonas Åkerlund för att prata om långfilmen Lords of Chaos om det norska black metal bandet Mayhem. En historia baserad på sanningar och lögner om mord, självmord, kyrkobränder och musik. Ja, har du fått eh, lite distans nu till filmen eller nu när det har gått ett tag sedan drygt ett halvår? Det något sånt filmen, alltså, eller?
0: alltså det är ju faktiskt mer. Vi gjorde ju sannens för ett och ett halvt år. När vi gjorde sannens hade filmen varit färdig i, i mm. typ ett år. Men, men till skillnad från allt annat som jag gör så... Eh, –är det ju meningen att den ska leva en stund. De, mm. de flesta grejer jag gör ju inte meningen att de ska leva. De, de, de lever ju i ögonblicket och sen inte igen. Uh, men uh, den här filmen har jag tänkt hela tiden att den, den får liksom lunka på i sin egen takt. Som jag sa, ett land i taget och liksom en screening i taget. Och nu, nu finns den ju liksom ute på streaming services och sådär, så nu har den ju fått liksom ett större liv. Mm. Uh, Jag såg den ju rätt nyligen på Telia Play. Ja, men det är bra. Så, då finns det ju så i alla länder på något sätt. Och det kom ju på iTunes och Amazon i USA redan för ett halvår sedan eller något sånt där. Tyvärr så fick vi väldigt mycket piracy som, som påverkade en del lite mindre länder som fortfarande ville ha eh, premiär för bio. Som England där satsade de ganska stort 120 biografer, vilket är ganska bra för en sån liten film. Mm. Men... Eh, den var redan ute på iTunes i USA så att folk snodde den då så hade de redan sett den. Allt annat spelar inte så stor roll var, people, var man ser den, det är bara folk ser den liksom. Men, mm. och, okay. När man jobbar med Netflix och sånt där, de skiter i det för det är marginellt för dem. Men, men just på sådana här små filmer där man liksom har hållit på och kämpat så är det jävligt tråkigt faktiskt. En biobuljett eller en DVD eller en streaming nedladdning är inte så alla dyr tycker man.
1: Men kände du när, när ni var ute på alla de här festivalerna, och var det någonting som folk hade hakat upp sig på som du tyckte var konstigt? Eller var det ungefär det bemötandet du förväntade
0: Alltså jag, jag var ju så, redan från första screeningen då på Sundance så var jag, eh, jag var extremt eh, förberedd för, eh, för fighting. Mm. Jag liksom kavlade upp armarna varje gång vi skulle göra Q&As. Men sen blev det liksom eh, som en stor lovefest varenda gång jag gjorde de här Q&A-erna. Och, och folk eh, kände som att eh, folk kände som att de eh, förstod filmen eller diggade filmen på olika sätt. Och jag var jävligt skeptisk i USA jag tänkte att det här kommer aldrig funka i USA. kan har ingen riktig relation till den här historien och förstår den inte riktigt. Och... Eh, Ja, ah, men, men jag hade fel. Det, det, det gick otroligt bra. Det, det mesta såna här liksom skeptiska kommentarer de har ju liksom figurerat i så här, på social media och sånt där med folk som är sura och sånt där. Men jag har inte riktigt stött på det i, i praktiken ute på fältet. om man säger.
1: Är det inte så att om man rör sig i den här genren, oavsett om man gör en film eller en skiva, så är det nästan omöjligt att det inte blir sådär. Den typen av
0: regioner. Ja, nej, men det hade jag räknat med i alla fall. Så det, det, allting är enligt förväntan. Så det, är, det enda som inte var förväntat var att filmen skulle gå så bra som den har gjort. Uh, jag visste att uh, det var många som ville se den och jag var väldigt nöjd med den. Men att, att, den, liksom skulle, att den skulle göra en crossover till liksom en publik som inte kan någonting alls om den här historien och folk som är yngre och som inte var födda då och sånt där, det, mm. det hade jag inte riktigt räknat med faktiskt.
1: Det är någon rockkretsar och hårrockskretsar är det ju känt Men det är ändå för, för de allra flesta är det ju väldigt okänt Även om man kanske kommer ihåg att det var kyrkbränder
0: liksom. ja. ja, men det är sant det, var, det är många som har minnen av de här nyhetsklippen Även i USA jag, jag, såg, jag såg Första gången jag såg kyrkobränderna från Norge var på CNN i USA För jag var där Så att, det är väl bilder som ätsar sig fast
1: Var det någonting som du tyckte att folk missade då, i bemötandet? Du tänkte att här har de inte fattat Här har de inte förstått riktigt
0: Nej, inte direkt Det, det är ju en film som Meningen att den ska beröra Och, och då, då vet man inte riktigt eh, Alltså det är ju några givna saker Eftersom det är en otäck historia och En sorglig historia Så ville man ju att man skulle slå på de där emotionella trummorna Emellanåt och eh, De extrema emellanåt Och, och även eh, Lägga till till humor så att det är en väldigt snära upp och ner eh, liksom bergsdalbana i känslomässigt att se filmen oavsett vad man tycker om den. Mm. Och, eh, folk har väl kanske hanterat det mer eller mindre bättre, då, då, eh, eller förstått att det är en film till att börja med mm. eh, och inte en dokumentärfilm. Folk jämför den väldigt mycket med andra eh, dokumentärfilmer och böcker som, som är gjorda på ämnet. Men... Uh, och jag börjar ju filmen med att skriva based on truth and lies and what actually happened bara för att jag tänkte att det, det kan inte bli mycket tydligare än att säga så uh, nu gör vi en film uh, men det är väl den stora, stora grejen att folk fortfarande liksom uh, nästan tycker att det ska vara en dokumentärfilm då då. Mm. dokumentärfilmen är ju lika skruvade som långfilmen det finns ju alltid någon mänsklig perspektiv i en dokumentärfilm precis som det gör i en långfilm men uh, I mean, än en gång, det, det är en historia som är så jävla känslig för så många människor. Var det var det för mig också. Internet är det längre lika mycket. Men jag gick också runt och tänkte att det var min historia, att jag visste den bättre än alla andra. Och om någon nämnde den så blev jag nästan förelämpad. Ni ska inte snacka om det här. Det här vet jag. Alltså, det, jag var också sån. Och det, det är skitmålet som är sån här fortfarande. Wow. was easy back then. It was all about having fun, drinking beer, playing hard and loud music. And then everything changed.
1: I hereby point you, bass player of mayhem,
0: we have to take this to the next level. You said it yourself. Sen är det ju massa detaljer i filmen som folk är deras boxar, men när de har fel, vilket är ganska kul för mig att läsa. För jag har ju sett bilder och pratat med folk som var där och sånt där, Och Det är kan inte kanske då möjligt att en 16-åring i Oklahoma vet det bättre än mig i det här laget. Då. Mm. Men det är ganska kul ändå. För att, black Metal ska ju spekulera, så ska ju tycka, så ska ju liksom vara lite konstigt och hemligt, och allt det där. Om filmen är det också så är det okej okay med mig.
1: Men kan det också vara att eftersom ni la ner sånt otroligt bra arbete på detaljer, t-shirts, patchar att, att då på något sätt upplevs det ännu mer som en dokumentär så blir folk förvirrade när, när något de inte... Ja,
0: men jag tror folk är irriterade att inte de grejerna är fel för de är så lätta att peka på ja. så måste man ge sig på andra saker och då blir det lite svårare ja. <laughs> så, så här, han hade ingen flickvän för det första hade han det för att han polare som bodde med honom två veckor innan han dog och jag vet vem tjejen är. Men det är ju en sån där grej som eh, är lite svårare att prata om. Liksom. Ja okej, okay. ja, då, då får ni tro att han inte hade det. Bara för att det inte finns några bilder på det eller att någon har pratat om det så behöver det inte betyda att det inte är sant. Liksom. Jag har ingen lust att gå in på detaljer, det finns jävligt många. Det får bli en egen podd med Finn Fel i Lords of podden. Men, men det finns en del sån här grejer som jag tycker är ganska kul för att... Eh, jag vet, att de san och jag vet att flera av alltså, de som faktiskt var där blev överraskade med detaljer i filmen som inte riktigt är offentliga, som, som är med i filmen.
1: Men jag, jag, det som slog mig var att det var så enormt, liksom, inte bara de här tydliga grejerna, utan om det var någon bild som zoomades in, om det låg dessa släger liksom bredvid soffan och sådana här saker, det tycker jag, att jag Då fattar man att ribban ligger högt.
0: Och, det, och det var det var ju. Eh... Inte, jag ska inte säga att det var enkla. Men det, det, var, ju ändå, det var ju ändå... De var ju otroliga. Geuronymous och... Vem det nu var som tog bilderna vet jag inte. Men de var jävligt bra på att ta bilder. Eh, innan man hade mobiltelefoner och, och, och enkla kameror. Så var de ju ändå rätt bra på att ta bilder och sånt där. Så det fanns ju otroligt mycket researchmaterial på den, på den biten. Och det sa jag till min production design och min kostymdesigner redan tidigt. som där grejerna får vi inte... Liksom missar, för det, då blir det bara pinsamt. Mm. <laughs> så att, och jag hatar själv när man ser filmer. Det finns ju ganska mycket musikfilmer som kommer nu på löpande vandring. Jag hatar själv när det inte stämmer. Uh, man sitter och irriterar sig på just att en t-shirt är fel. Att uh, de jumpadögarna kom tre år senare och sånt där. Så att uh, det, var, det, var, det var viktigt för mig fast egentligen så borde det inte spela någon roll. Det är ju en film liksom.
1: Det kunde ha till anybody. En annan film som kom nu ungefär samma tid som ändrar inom samma på något sätt samma i The Dirt.
0: Mm. Har du sett den? Ja, såklart. Vad vad, tyck vad tyckte du? då? Alltså, jag tyckte den var skitdålig. Jag tyckte den jag tyckte den var en, en förlorad och, eh, möjlighet eh, för att, Dels för att jag läste manuset Många år För många år sedan Och tyckte att det var ett jävligt bra manus Och tyckte att det är... Jag har aldrig varit en fan Av den, hela den amerikanska liksom Hårmetallscenen Men eh, däremot så Såg de jävligt coola ut Just Motley Crue Och de har ju en cool historia Med fyra starka karaktärer Och, och jag fattar inte hur man kan göra Kapitalfel. Alla, alla fel man kan göra i den filmen tycker jag. Både känslomässigt. Och den är liksom ingen rolig och de har kastat fel. Och liksom... alltså, jag och billiga peruker, liksom, alla de där detaljerna vi pratat och
1: Tydligt bättre peruker
0: Ja, <laughs> alltså då hade vi betydligt mindre budget än vad de hade på det Dev också. Men det var liksom. Jag tyckte den film var skit och jag gillar inte att prata skit om andras, andras filmer. men... men jag blev, jag blev verkligen ledsen när jag såg den för att, för att jag, jag vet eh, manuset att jag vet att det hade kunnat bli en bra
1: film. Om, om du har fått chansen att göra det, hur går du att beskriva lite grann? Nej, hur... äh, det är
0: du fan. Jag vet inte, jag, jag försöker ju vara ganska extrem med allting jag berättar. Om, om det ska vara otäckt så vill jag att det ska vara ordentligt otäckt. Om jag vill att det ska vara roligt så vill jag att man skrattar högt. Liksom. Och jag, är, jag är ganska dålig på gråzon och jag tycker att det dört är grå hela vägen. Liksom. Jag kände inte det där, Vince Nils barn dog eller jag kände inte liksom, när de spelade live och sånt där. Alltså det, det kändes inte på riktigt på något sätt. Boken
1: är dört, den tycker jag är. Det är väldigt stark just för att det är så just det här, sorgen och svartan blir så tydlig just, mm. just till exempel som din snidsdotter och allt det där. Liksom.
0: Ja, och bilolyckan och, och allting. Alltså det, som jag sa, den historien har ju allt man behöver för att göra en bra film. Det bra. Men det, det är ytterligare ett bevis på att det är svårt att göra musikfilmer. Mm. Liksom, jag gillar inte Bohemian Rhapsody heller, jag gillar inte Rocketman heller, även om det är fantastiska filmer så har de ingenting med rock and roll för mig att göra. Jag är helt säker på att Freddie Mercury skulle hata Bohemian Rhapsody. Det tror mm. jag vi alla fattar. Men det är klart att det är en fantastisk film, men den har ingenting med rock and roll att göra för
1: mig i alla fall. Är det enda som imponerade med Queen-filmen, tyckte jag, var vem blir scenerna där som hade?
0: Ja, det är ju teknik. Alltså, det är ju sånt man är duktig på när man gör stora Disney-filmer. Och det är precis vad det där är, liksom. så, att ja. det... så det är liksom... Ja, det var bra att de fick till det i alla fall. Jag håller med.
1: Vi var inne på Muttly Crew där. Det är ju lite ironiskt där, och att eh, En av de roligaste scenerna som jag tycker i Lord of Chaos är ju första mötet där med Euronymous och Greven där han eh, dissar hans eh, Scorpions-patch. Ja, just det. Och det har jag hört att det skulle vara en, en Muttly kro. Det Ja, det var,
0: det var en uh, Dr. Feelgood-patch. Mm. Uh, men. Uh, Nick Six sa nej så vi fick, vi fick faktiskt klippa om och göra om det till Scorpions som sa ja med en gång. Ja de gjorde det. Ja jag tycker alltså, det funkade, skämtet funkade framförallt när vi hade stor premiär i Tyskland så funkade det skämtet jävligt bra. Men, men äh, egentligen så tycker jag det var fel för Scorpions var inte på något sätt töntiga då. Äh, speciellt inte gamla Scorpions som är ju fortfarande inte töntiga, jag älskar dem. Men... Äh... Så egentligen var det lite fel. Motley Crue hade varit liksom perfekt. För att det var en sån... De, det kändes nästan som den scenen under den tiden verkligen var så långt bort ifrån man kunde komma från den norska Black Metal-scenen. Så det var ju perfekt med Dr. Feelgood där. Men äh, du tyckte inte Nicky Six som är så ängslig för sitt brand. Men äh, ja, vi höll på att fram och tillbaka om den där ganska länge. Men han var stenhård.
1: Okej. Okay men Scorp Var Scorpion som plan B direkt eller? Ja det var det faktiskt. Men de hade lite mer distans. Istället. Ja
0: men och egentligen så hade man ju kunnat tagit Poison eller Bon Jovi eller någonting annat som var liksom lite mer rätt. Då. Men jag tror vi stod där med de här tygmärkena på inspelningsplatsen så blev det Scorpions.
1: Ja, kanske kändes mer trovärdigt också att han hade
0: det än att skulle ja. liksom.
1: ja. Jag läste också att du har kallat Lords of Case för din första film eller man ska säga. En
0: ja, men lite grann så här, för att, jag vet inte, jag tror att det är, dels var det första gången som jag, det var, det var ganska mycket grej som var första gången. Jag hade självförtroende som jag inte riktigt haft förut på mina andra långfilmer. Alltså allt annat som jag gör, jag har ju filmat i 30 år, det har jag liksom lärt mig vid det här laget och känner mig ganska självsäker. Men just det här liksom att sätta mig ner och skriva och... Eh, verkligen brinna för ett projekt på, på, ett, på det sätt som jag gjorde det var lite första gången och när jag såg på filmen när den var klar så kände jag att det här är verkligen hårt arbete och eh, att det kommer från hjärtat på ett sätt som inte mina tidigare filmer har gjort och därför har jag sagt att nu känner jag mig liksom mogen på ett annat sätt jag läser andra manus och skriver på ett helt annat sätt, nu gick jag i och för sig direkt efter Lords of okay Chaos och så gjorde liksom en stor... Löjlig höll på säga, men det är den inte. Men liksom en stor actionfilm som inte, inte hade nått eh, personligt eh, för mig alls. Förutom att det var jättekul jävligt kul film att göra. Polaro som ja. finns på Netflix nu då. Ja, ja, exakt. Nej ja, men det blev ju något helt annat. Men det tror jag blev ett resultat av Lords of okay. Så jag tror inte jag hade gjort Polaro om jag inte hade gjort uh, Lords Chaos innan. Det blev liksom som en explosion att gå från det här lilla svårradare projektet till liksom en lite större filmresurser där man kunde liksom ta i liksom. mm. um, så, att det, så är det i och för sig nästan med all film man gör, det ena leder till något annat och så får man liksom inspiration till att göra nästa grej
1: Målårs of Case måste ju också ha varit ganska unik på många sätt, som, jag tror det är svårt att hitta ett projekt som kommer likna det
0: med tanke på alla olika åsikter och viljar och liksom. ja. ja jo verkligen Ja, verkligen. Nej, men som sagt, det, det är ju en historia som berör. Och det känns som att jag har, ju, jag har ju funderat på Lords of Chaos jävla länge. Men nu när jag, nu när ni gjorde så är jag jävligt glad att jag inte gjorde den för fem eller tio eller femton år sedan. Utan att den, det kändes som att den behövde lite, lite tid. Sådär. Mm. Ja Det kändes som att timing var ett bra. argument för länge så började historien kanske försvinna också. För att det gör ju de där historierna. De försvinner ju till sist. Um, I mean, nu, har vi, nu har vi kanske förlängt livshistorien för både mig hemma och för den här historien och för, med, med några år precis som Queen var, en, var tio minuter från att bli var helt bortglömda mm. alltså, och nu, nu har de liksom fått 50 år till här mm. med den här filmen med ny generation som ni gillar Queen-dåtar
1: grämer det att, det, att det, det är alltid begränsat tid i en film att det inte gick att utveckla karaktärerna
0: ytterligare Alltså både ja och nej, för under, under ut, när vi utvecklade manuset jag och Dennis då, då som jag skrev tillsammans med henne, och då, då var vi så troligt mån om att alla karaktärerna i den här i den här Black Circle var liksom representerade och att det fanns liksom en vikt med deras bakgrund och allting annat som var viktigt under den här tiden. Um, och hade man haft mera tid så hade man ju Absolut gjort det. Då hade man ju liksom haft en, en TV-serie till exempel. har hade man kanske gjort en hel episod om föräldrarna och en hel episod om Dark Throne eller, och polisundersökningen. Alltså man hade kunnat fördjupa sig på ett sätt som man inte hinner på. Den filmen är ju under två timmar och det är ändå ganska långt för en långfilm. Så å ena sidan så hade jag gärna sett det, och jag vet att det är massa andra förgreningar som är värda att bli berättade. Men det som var bra var att det tvingade mig att fokusera på de här tre, de här tre karaktärerna och deras relationer. Det blev ju. Det blev liksom, man, jag blev nästan inmålad i ett hörn och, och upptäckte sakta, men säkert att det här är. Om jag måste välja mellan det här och det här, så blev det det där. Och då blev det plötsligt. Till sist de här relationerna mellan först dead och Euronimus och sen Euronimus och varje. Det blev liksom de, det fokuset som jag var tvungen att ha. Men jag hade gärna sett, det. Alltså, även, efter, även efter mordet så i rättegången hade det ju varit en bra episod också. för att Det finns otroligt mycket att läsa om det. Uh. Så kanske någon annan får göra Jag är lite så här black metal out just nu Så jag, jag känner att någon annan får göra det Men det, jag, jag skulle gärna Höra mer om det så att säga
1: Det intrycket jag fick när jag såg filmen Är att man får ju känna, lära känna De tre då huvudkaraktärerna Genom handlandet I filmen istället för att det är Som tillbakablickar Eller ja, det är väl peller då lite. Pelle mm. där. Man får mm. lite bakgrund till hans uppväxt Och sådär ja. Och det är ett, beslut som du tog eller blev det bara så? Liksom?
0: Ja det blev lite så alltså, och som sagt jag hade ju all, allting annat jag, det, det fanns versioner och research gjord på som en sa föräldrar och liksom, allt mm. det där vi hade ju allt det där men det, det hade ju inte varit svårt att skriva ett manus som var liksom 3, 4, 500 mm. sidor långt det hade det ju inte varit egentligen
1: och hela den kopplingen till Sverige och hoten till svenska band. Och ja, vi nämner ju
0: det där liksom. Det, var ju också, det skulle ju också kunna blivit en hel episod, och, och den svenska polisundersökningen som var ganska omfattande- det hade ju också blivit en, en, en episod om man skulle börja tänka så.
1: Ja, just det. Med mordbrand och ja. försöka ja, ja, Det fanns ju mycket som hänt där egentligen. Verkligen. Ja. Men hade du hellre gjort en tv-serie om du hade fått välja?
0: Alltså nu är jag så nöjd med filmen som den är och känner att jag att, att mitt mission är accomplished. Så att jag, jag vill nog inte ändra på någonting egentligen. Men uh, nej, jag tror faktiskt inte det. Det, det, är en, det är en jävligt skön film att se på bio också om man får chansen att göra det. Så att se den stort tillsammans med folk och känna energin inne i rummet det är... För mig någonting som inte jag är van vid. För jag har ju jag liksom fyra miljarder hits på Youtube men jag har ju aldrig suttit bredvid någon som kollar på mina grejer. Typ någonsin. Nej. Så att varje gång jag får chansen att göra en biofilm och sitta i publiken och, och känna den där energin så, så gör, jag, gör jag gärna det.
1: Ja, det måste ju väl, jag tänkte bara på den Metallica-videon som, som gjordes med klipp från filmen. Mm. Vilken låt var den? Man on Kind. Den har ju några här, ja, 12 miljoner tittare eller något sånt där. Så att det är, ja. man ser då alla som har sett den egentligen, så är ju en enorm mängd mot som ens länge har sett filmen. Liksom. Just det. Så det är lite lustigt egentligen. Ja. Ni är ju bara en, kan jag tänka mig. Ja, men den är väl gjord lite mer som en axel om man jämför med filmen. Ja,
0: så. visst. Nej men jag är ju van att göra, som jag har turen att jobba med artister som, som har en publik så jag är jag ju ganska van vid att få. Vi brukar ju liksom tycka att allt under 10 miljoner är ett failure i liksom, helt skruvad värld. Men, för vi har ju, vi har ju som, jag, som jag sa, det är artister som, ja, som har en publik och som vill göra bra grejer och liksom går in, all in. Så då, då, är, det, då är det kul att folk ser på det.
1: Det måste ju nästan vara svårt att ta in att det är sådana så enorma mängder som ser det man har gjort.
0: Ja, jag brukar jag går ju alltid vidare men liksom, jag är ju alltid på nästa projekt hela tiden. Så att jag tittar inte tillbaka så himla mycket. Det är, det är alltid spännande just en dag någonting kommer ut som man har gjort. Men sen är man liksom, sen är man liksom på nästa grej i alla fall liksom. Så jag, mina projekt överlappar ju alltid varandra. Men det var någon som sa till mig alldeles nyligen att jag har fyra miljarder hits på Youtube. Och då, då började jag förstås tänka att det är, det är rätt bra. <laughs>
1: <laughs> ja. Nu Som du var inne på tidigare så det här blir det blir naturligtvis ett ökat intresse för Black Metal-scenen och folk kommer att fram gamla Mejhem-låtar och, och, och även Bursum och sånt där. Tycker att det förtjänar det här musikaliskt hur ser du på det? Ja, det, är nej, men
0: det, tycker, jag, det tycker jag absolut. Jag är ju jag är, jag är ängslig för musikens framtid generellt. Eh, när man tänker på allt som har betytt så otroligt mycket för mig och min generation. Eh, som kommer liksom vattnas ut och inte finnas kvar i framtiden. Vilket är en naturlig grej. Men då blir man sån här grumpy old man så tycker du var bättre förr liksom. Men, och... och att, att några av de här lite större banden har en, en framtid kan vi väl kanske vara överens om. Men det finns ju så otroligt mycket bra musik som inte är, är så, så stora. Och då, om man kan hjälpa att förlänga den livslängden så gärna för mig. Uh, och jag tycker jag tycker Mayhem, framförallt framför Mayhem, eftersom de fortfarande finns och är fortfarande bra och fortfarande scenerar och liksom... Uh, jag är imponerad över att de faktiskt gör det. Men jag är imponerad av alla som orkar hålla på med musik i så många år. Men, men som jag tycker jag absolut förtjänar det. Det vet jag ju från dem att, att filmen har ju varit en liten boost för dem också. det är ju skitkul om det kan funka så.
1: För vad man än kan tycka om det. och Många kanske ser bara som vrål och sådär. Alltså folk som inte är insatta alls. Men någonstans måste man ändå se det som ett, ett konst. Absolut.
0: I mean, absolut. Och jag måste säga att eh, att jobba med Lords and Kings gav mig en liten, sånär, en liten ny kick på extrem att Jag har alltså jag alltid diggat och alltid haft respekt för det. Men jag tror att att jobba med filmen, det blev liksom en ny nivå för mig. Uh, jag lyssnade mycket på det och liksom kom in i det. Det känns som att Black Metal är lite så här som opera. Man måste lyssna väldigt mycket på det och sen börjar man liksom förstå det. Um, och, och ha respekt för det. Så att, nej, men det har varit kul att jobba med, med filmen i den aspekten att liksom musiken har för mig fått ett nytt liv också.
1: Var det någon gång du släppte projektet helt och kände att det kommer inte att bli...
0: Ja, så alltså, det var det ju genom åren. Men när, jag tog, när, vi, när, vi, när vi började skriva då bestämde jag oss för att nu ska vi gå all in. Innan dess så var det en massa såna här att man gjorde massor massa möten och satt och visa bilder och blev liksom utslängd från möten när man kom... Kommer... Bilder i Los Angeles på, på kyrkobränder och korpsmakeup och sånt där, men där. Folk liksom inte har det någonting. Men när vi började skriva då var det så här: Nu gör vi den här filmen vad som än händer, och sen så gör man den för en lägre budget. Vilket är ett bra sätt att få göra som man vill. Ju högre budgeten är, ju mindre får man göra som man vill. Um, och då, då var jag såhär, nu är jag den så, absolut så billigt som det går- så att vi, utan att vara missnöjda med filmen- men så vi kan vi behålla så mycket integritet som vi, som vi kan, liksom.
1: Jag tycker att ni lyckades väldigt bra med castingen. Mm. Var den svår, eller?
0: Ja, den var ganska svår. Eh, ja, men den var, den var faktiskt jävligt svår. Eh, jag hade ju ögonen på massa unga pojkar i den åldern- som eh, jag vet är duktiga skådespelare. Eh, och, men sen var det, alla vill spela Barry. Eh, okay. Liksom The Bad Villain var liksom enklare att få intresse. Men sen var det Jonathans rollen som Rory liksom huckade på ganska tidigt. Och jag var orolig att han skulle liksom bli äldre för att de var ju så unga i, i filmen. Och om det tar liksom fem år att göra en, en film och man är liksom Just det, ja. 20 när man får rollen och sen kanske man ser helt annorlunda ut när man är 25 Du vet hur, hur man kan ändras liksom. ja. Men Rory, han, han är nu han är ju 28 och ser fortfarande ut som, som en 14-åring i ansiktet Så det var ju tur för mig Men även äh, hans intresse var eh, inspirerande för mig Alltså att, att han verkligen gick in i Geronimus rollen tidigt mm. Uh, och sen var det liksom att försöka hitta någon form av chemistry mellan, någon form av kemi mellan alla de här karaktärerna. Och vi var ju väldigt noggranna med de här andra birollerna också som sen blev mindre och mindre viktiga i, i filmen. Men uh, allt från liksom Metallion till Occultus och Fenris och alla de där. Vi var ju sjukt sjuk, sjuk noggranna med att de skulle vara välkastade också. Nu när de är nästan borta i filmen men de figurerar ju liksom i bakgrunden
1: men just Euronymous var väl nyckeln lite grann att han fattade. För att det, där har det ju fler bottnar på något sätt kanske än vad det har. Ja,
0: men det blir, det blir en annan form av beskrivning också. Det blir en annan diskussion om man pratar med skådespelare eh, än vad det kanske är om du och jag sitter och snackar black metal. Men för honom var det så jäkla mycket att hitta detaljer och hitta någon mening med det och försöka förstå... Det är var, det var svårt att förstå. Men det fanns ju några inspelningar och mycket bilder och sånt där. men Så till sist blev det liksom vår tolkning av Geronimus som, som... Som blev, som blev hans Geronimus. Men jag tycker också att, att den funkar bra. Jag fick ett samtal från en, en kille i Norge som... alltså nyligen. Som ringde, jagade ner mig och så säger han att han var en av Euronimus bästa polare. Han var inte del av Black Metal-världen alls. Men han växte upp med Euronimus och var polare med honom hela livet till han dog. Och Han ringde för att tacka mig för att, han, för att filmen visar en, en mjuk emotionell sida av Euronimus som aldrig har visats annars. Som han sa det var spot on hur han var i verkligheten. Och det där hade jag liksom inget riktigt belägg för. För att Geronimus har ju jävligt dåligt rykte. Folk tyckte ju att han var ett asshole. Så att det, någonstans så hade jag inte riktigt beläggning för det. Förrän jag fick det samtalet nu. Ja. <laughs> Tre år senare. <laughs> liksom så fick jag det samtalet från en polare då. Det måste ju ha känts bra. Det var skitbra. Jag blev nästan gråtfärdigt glad när jag fick det samtalet.
1: Och det har du väl också sagt. Att det var lite också. Någon som du verkligen ville med filmen att visa att det var. De här, att inte var odjur som det lätt blir i dokumentären.
0: Ja, i alla fall måste de ju... Alltså det var de ju på många sätt för, för det de gjorde. Det, är ju, det går ju inte att komma runt. Men eh, någonstans så måste de ju ändå ha varit... Må, någonstans så må, var det ju ändå unga pojkar liksom. Och det måste ju ha funnits någon... Liksom, jag tror inte att Geronimus var fulländad psykopat. Det tror jag faktiskt inte att han var. Ja, det är mycket spekulationer, men det är samtalet i alla fall värdefullt. Och sen också i filmen
1: så, ni backar ju inte heller om man tar det här med, när, med Pelles självmord och det och hela, hur det visas i filmen och hur Euronimus agerar så är det ju att han ändå lyckas trots det, för där är det ju ganska makabert kan man ju säga, liksom, mm. eh, få fram de här sidorna så att Ja, men så att du får det samtalet. Det är, ju, mm. det är ju vis, tycker jag, är ganska bra ja. bevis på att han inte gjort ett bra jobb. Ja, Nej,
0: det, det är en av de svåraste grejerna man har, när man gör den här typen av film också. Det är att man ska bygga någon form av sympati för folk som gör jävligt dumma grejer. Det är skitsvårt. svårt. Ja, men jag sa ju någon gång i någon intervju att det är svårt att göra en film om idioter. Och jag menar inte liksom idioter på det sättet. Jag menar att de gjorde ju jävligt dumma grejer. Och i filmen så var det viktigt att ha den här sympatin. Och det det är ju ganska svårt. För det blir en konflikt för publiken- att se dem liksom bränna ner kyrkor och mörda folk- och sen ska man samtidigt liksom tycka om dem. Det är ju skitsvårt. Jag tyckte det var verkligt intressant.
1: Som du sa, jag läste intervjun som Ica Johansson gjorde med dig- i mm. till Sweden Rock-magasin. Och där sa du att i filmen så blir karaktärerna mänskliga- på ett helt annat sätt än om man bara går ut på nätet. Mm. Och det är ju ganska intressant med tanke på hur det ser ut idag- där framförallt unga människor lockar allting från nätet, liksom, mm. allt från klipp medan en film Det är liksom lite så old school, men då har en helt annan chans på något sätt till en mm. film att berätta någonting
0: Ja, verkligen ja, men Det var ju lite det som var mitt eh, argument eller min förklaring till framförallt Geronimus föräldrar och även eh, Pelles bror Anders, så var det, vi pratade ju väldigt mycket om, om den biten att liksom, om man googlar det här nu så det första som dyker upp är ju dels de här bilderna med kyrkobränder och korpsmakeup och allt det där och sen så, så står det ju bara om de är beskrivna som demoner och, och det var väl en av de grejerna så varför ska den här filmen göra sig överhuvudtaget, den här dokumentärerna och böckerna finns ju redan, och det var den enda grejen som inte har varit berättad tidigare var ju just den här påminna folk om att de kom från ganska bra förhållanden och var jävligt unga och att de var människor det är det är ju det enda som inte är berättat redan så att säga.
1: Men det där är ju frukten så svårt att särskilt när det handlar om föräldrar som har varit med om att deras barn har dött att det är ingen lätt situation från början att övertyga dem.
0: Ja, såklart. Alltså ja, det, är, det är verkligen och det, det var ju faktiskt en av de svåraste grejerna med att göra den här filmen och framförallt med ja, framförallt med med Östens föräldrar som, som tog, tog liksom ett avstånd från, från allt som hade hänt redan då. Och liksom inte haft någonting att säga eller någonting att göra. Och sagt nej till precis allting sedan dess. Så var det ändå för mig en ganska stor grej att liksom sitta och prata med dem och få eh, liksom ett okej okay för dem. För jag var tvungen att, att ha det. Inte för att berätta historien eller, eller använda hans namn eller något där. För det är ju som public domain så det kan man ju göra. Men däremot så var det ju med det här med musiken då. Och det var ju helt omöjligt för oss att göra den här filmen om vi inte hade Mayhams musik med. För att en, det är ingen musikfilm men det är otroligt viktigt att de gjorde den här musiken och att de var kreativa och liksom allt det där.
1: Och sen att det skiljer sig ganska mycket kan jag känna mot... Om folk, tänker, om folk som inte har koll på black metal mm. och tänker sig ett hårdrocksband. Det är konstigt att göra en film om mig här och så har man inte musiken. Ja, det liksom.
0: är det väl skitkonstigt. Alltså, ja, det märkte man hade kunnat gjort en variant utan musiken. Så var ännu mer fokuserad på personerna. Men för mig, framförallt i första akten av, av, av filmen när de liksom står i replokalen och försöker hitta sitt sound och liksom är ganska dåliga på att spela och liksom, de ritar sin logga. Och liksom. för den, det är en del i filmen som jag kan identifiera med. För vi höll på och likadant och stod i någon sån här och med, med instrument och försökte få ihop det. men liksom. hade någon dröm om Madison Square Garden. Liksom. ja Med Bathory. Då. Ja, ja be, be, inte bara med Bathory utan typ alla band som mm. jag var med i när man liksom stod där med, med, med trummor och, och försökte liksom lista ut hur man skulle göra. Och den delen kändes, tyckte jag kändes väldigt viktig ja. i filmen. Och då var jag tvungna att ha musiken. Och sen är det ju liksom ingen musik på ganska länge. Förrän lite senare i filmen när, man, när de spelar i en studio med Attila då, som sjunger. När de plötsligt är skitbra på att lira. Man, och då förstår man att okej okay, nu har de liksom lirat mycket. Nu är de plötsligt jävligt bra liksom.
1: Men det var väl lite så. Alltså det är väl lite spot on.
0: Mm -hmm. Ja, absolut. Oh. Absolut, det ab de var ju så. Sen blev de ju lite bättre, de fick en bättre trum, så de liksom hittade sitt sound. Så det var ju helt korrekt. I don't get it. You want to have the cathedral on the cover, but you don't want to blow it up. It's just an album cover. No, it's not just an album
1: cover. You have Fandhoft on the cover of Aske. You even included matches. That was a call to action use the matches to burn down a church like i did come on christ my name is varg we're in this together we want the same thing we do yeah in that case let's get some
0: fucking dynamite
1: Are you guys coming let's blow this up
0: alltså jag kan prata jag kan prata egentligen hur länge som helst om lords och chaos för att oh. eh, det är för att det är kul att prata om den eh, om allt som händer i konversation med folk så dyker det upp grejer hela tiden fortfarande som jag såhär, fan, det skulle jag ju haft med filmen- eller liksom den grejen. Alltså det känns som ett så här helt outtömligt ämne. Ja du det finns ju hur mycket som helst att prata om med den filmen- eller den historien. Men, men sen, och sen vill ju alla prata om att varje sur och sådana grejer- men det, jag har bestämt för att inte prata så mycket om det, det är som det är liksom. och förväntat förstås. Ja, det hade
1: väl varit mer anmärkningsvärt om han hade råd. Jag var, det
0: fast det hade varit ganska kul i sig om han- om han gick ut på sin YouTube-kanal och sa... Så, så jag såg Lords of okay, Chaos. Fan vad bra de var. Mm. <laughs> det hade varit lite kul. Men äh, allt är precis enligt förväntat med honom. Och hans fans för den delen. Jag trodde att du var en verklig Norwegian black metal. Jag väntade det. Och nu har du förväntat det. Nej! Du har en dröm. En vision. Du var i kontroll. Du var en ledare.
1: Men kan du känna ansvar lite grann, du säger, att du är lite orolig för utvecklingen i musiken, att om det, om det kommer unga nya band att lyfta fram dem? Förstår du, jag menar att ja, men här, det här har vi några unga killar som har fattat det, liksom?
0: Ja, uh, uh, det, det, det som jag tycker är jobbigt är att det finns inte så många nya unga killar och det finns mm. inte så många nya band. Det kanske gör som är utanför min radar, men... Uh, men... Jag brukar alltid fundera på vilka, vilka resor som ska liksom ta över. Mm. Liksom vart efter de här namnen som står övers på, på festivalaffischerna, vart efter de försvinner, ska de här som står under poppa upp då? Mm. De är ju inte i närheten lika bra. Ja, det ska vi vara som som kan ta den. Den platsen, men det är jävligt svårt att se vilka som ska ersätta de här toppnamnen på festivalaffiserna om, om fem till tio år när de alla är borta. Liksom. Alltså det gäller inte bara metallvärden, det gäller musik rent generellt. Jag hörde att, musik, jag hörde att musikinstrumentförsäljningen i USA har gått ner med 40% de sista tre åren. Det är inte så bra.
1: Men också att det finns någon slags, jag vet inte om det är just för hårdrocken, men att... Nostalgi, nostalgins makt är ju väldigt stark. Mm. Och många i vår ålder har ju... De har ju alla sina band klara redan. De, behöver mm. inte, det känns som, de tycker inte att de behöver upptäcka nya band. Liksom. Uh -huh. Det de fanns så mycket och gjorde så mycket bra. Liksom, Verkligen. Som, jag har förstått att du är väl en New Wave och British Heavy Metal-fan.
0: Ja... Uh. Nånt, kanske, jag, jag, jag gillar ju väldigt mycket 70-tals gubbrock. Och framförallt sabbat som mina husgudar har alltid varit. Men, men det, liksom min era som jag liksom växte upp med och, och var där. Jag hade turen att bo i London under, under det som jag tycker var mina liksom, golden years. Som var liksom, 82, 82, 83, 84. Ända in i 85, liksom, där det var... Där allting som jag diggar hände liksom.
1: Det var otroligt mycket bra ja, det var
0: skitbra. Det var så tillgängligt också. Det var liksom bara att gå ner på marquee eller på något av de här härliga ställena. Och så var det liksom, liksom den första gången Maiden började hända. Och första gången Samson och Diamondhead och Angel Witch och Marillion. Och alla de där banden som liksom föddes ur den tiden. Jag har alltid varit så jävla glad att jag liksom var där under den tiden. Och inte någon annanstans. Sverige hade ju så bra koll så att här hemma hade ju alla mina polare lika bra koll som... Men att man liksom inte var i Los Angeles under den tiden, även om det var säkert skitkul parties då. Men, men musik, musikmässigt så var, ju, var jag på helt rätt plats känner jag. Det var
1: ju också innan det blev förstyrt av liksom MTV och... Ja,
0: den allt var bättre innan m <laughs> ja. och innan internet, nej, nu, nu låter jag riktigt sur gubbe men det, så var det inte. Men det var en magisk tid i alla fall och, och att svensk var också grymt eftersom alla kom hit hela tiden. Varje år så fick man ju liksom se Lizzie och Qo, status quo och, och, och liksom Motorhead och alla de kom, de kom ju en gång om året och Rainbow liksom, det var ju... Det tog man nästan för givet till sist. Jag vet inte du gammal du är, du förstås yngre än vad jag är. 21, men... Ja. Ja, men, så det var ju en magisk tid då. Det var ju liksom, varje år så kom ju alla. Liksom. Och innan dess också, nu var jag tyvärr för ung- med liksom Sweet och Slade och liksom, mm. alla de som, som man diggade- de kom ju alltid hit och spelade. nej Jag tänker mycket på det. Och jag, jag är, som du säger, nostalgivärdet är ju högt på det där- och vi, det är, inte, det är inte helt ovanligt att jag står med mina polare från då och pratar om detaljer och mm. liksom, lyssnar på musiken. Och, alltså det, för mig har det betydit skit mycket hela den tiden.
1: Det, men det var ju några år när det var helt borta. Mm. När det liksom, folk skämtade om Judas Priest och så här mm. vet, De här indie-rockbanden som kom ja. och hade ironiskt så här, här hårdast ja. och Då var det väl naturligt. Liksom, vi såg och spelade ute i Åkersberga på Fregatten. Och, ja, och det var ändå Ronnie James Dio. Det är så här, fan, det inte klokt. Men sen, det var väl bara några år sen kom det ju igång
0: igen. Ja, men jag kommer ihåg det, men det, 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 under den perioden när jag börjat jobba med film. Då, då. Uh, så att mitt fokus var ju på det, men jag kommer ihåg det. Och jag, jag, fan, jag var aldrig någon riktig fan av grunge och liksom allt det där allt som tog över. Liksom. Det var inte... Inte ens Guns N' Roses faktiskt, mm. det var inte min kopp med te heller egentligen. Jag sa på fyllan till någon här om dagen att om jag aldrig hör Guns N' Roses igen i hela mitt liv så kommer jag inte vara ledsen för det. <laughs> <laughs> jag vet inte, det kanske var lite, tar det lite väl långt. Men, men I mean, jag var inte så jävla påverkad av den, alla de grejerna som hände i USA under den tiden. Men det är klart, det var ju fantastiskt det som hände också på ett annat sätt och betydde säkert ut mycket för andra människor.
1: Men det som, det som jag tyckte var, var befriande, det var ju att i Sverige så kom det ju, om man ser på en tom, då, Dismember och den, jag vet inte hur mycket gillar, def metal Att där på något sätt så brydde man sig inte om, alltså man, inte, man brydde sig inte ett skit om enturiet, man gjorde någonting bara för att ja. man ville att det skulle vara. Ja. just så här vi vill
0: att det ska vara, liksom. Nej I men det, det känns ju som att det har varit så i Sverige jämnt typ. Ja. Uh, på ja. något sätt. Det kanske ligger något i det. Det var
1: förutom det när alla skulle vara i Europe under några år. Ja det var ju då, ja, absolut.
0: Ja men det kommer man ihåg. <laughs> det var lite jobbigt. Det fanns säkert skit mycket bra musik där också. Då, men... Jag vet inte, då jag var nog tillbaks på Black Sabbath då, under den perioden. Som jag går, man går alltid tillbaka till de där gamla grejerna. Framförallt mm. nu när man är äldre så är min, min playlist är liksom nästan bara gammal musik.
1: Men Jag försöker aktivt att hitta.
0: Ja, men det gör jag också. Och jag har polare som är, har tentaklerna ute och skickar. Och så. Även om det är bra så lyssnar jag bara på en stund. Ja, det en Ghost. Jag lyssnar på Ghost, men det är, ju, det, är ju, det är ju popmusik på något sätt. Men det är jävligt bra.
1: Du sa att du hade fått no, lite nog för stunden i alla fall av Black, black Metal. Men ja, kan du tänka dig att göra liknande projekt i framtiden med att göra en film om ett band? Eller?
0: Alltså det har, jag har ju velat göra det ganska länge och har några andra projekt som jag håller på att utveckla. Nu är jag plötsligt just med Bohemian Rhapsody så har det plötsligt varenda kotte, varenda band, varenda artist med en katalog vill göra film nu. Och det, det är där jag sätter det där förut liksom, när det går i trender med i filmvärlden när plötsligt ska alla ha en viss typ av grej, och nu ska alla plötsligt göra de här musikfilmerna. Så vi får väl se lite, lite grann. Jag har några artister som jag känner bra som jag håller på eh, och, och, och gör. Inte metal alls. Även om det finns några som man skulle jävligt gärna vilja göra. Eh, men vi får se om det blir mättat eller om det liksom kommer funka nu. nu. Och det är ju jävligt få som kan göra Rocket liksom Rocketman och Bohemian Rhapsody där man kan tjäna så mycket pengar. Men det är väldigt många historier som är värda att berätta tycker jag i alla fall. Jag älskar ju musikdokumentärer och kollar på typ alla. Även med band och artister som jag inte bryr mig om eller aldrig bryter mig om tidigare. Jag tycker det är skitkul och på något sätt så blir det lite så här att All, de flesta artisterna nu när de kommer upp i åren lite grann är ju att de, de skriver en bok och sen vill de ha en dokumentärfilm och det ultimata är att få en spelfilm. En, 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 en liksom. Och det är många som är värda det tycker jag. Och alla historier behöver inte vara självmord och kyrkobrändor eller, eller homosexualitet och dö AIDS. Liksom. De behöver inte vara det. De, eller Rocketman som är bara ganska mörk med sina droger och allting. Utan det går ju faktiskt att göra härliga musikfilmer som inte har alla de elementen också.
1: Det finns ju så mycket annat som kan göra en film bra än mm. att det är de här extravaganta ja, visst. sakerna.
0: Ja, men det, vi, det, vi kommer se det närmsta närmaste åren nu. Det kommer komma jättemycket musikfilmer. Bra
1: och ont kanske?
0: Ja, men jag tycker det är bra. Jag, tycker att, jag hoppas på att de blir, blir välgjorda så att de inte blir så mm. där som The Dirt när det liksom slarvas igenom det. För man, man får ju bara en chans att göra en sån här film. Det går inte att göra en till film sen. När man har berättat nästa så det är det klart. Liksom. De, de gjorde ju liksom hela den här Rob Halford-historien med en film som heter Rockstar. Did you ever look at someone else? Yeah, right, right, right. And think, if only you had their life, you'd have it all. Ja, men den är helt vidrig och det går inte att göra den igen. Den är ju, det kanske gör i och för sig. Jag hade gärna sett äh, Priest... En bra priest hade jag gärna sett. Liksom. Men, men det blir lite... Man får en chans på att göra dem där. Då. Man
1: tog lite från lite alla möjliga band. Väl, i den.
0: Ja, från början så hette den filmen Rock Gods. Eller någonting. Jag läste det manuset då. Och jag ville skitgärna göra den filmen. Mm. Men sen när jag hörde att Rob inte ville, ville ha med den att göra. Och var inne på något möte och hörde vad studion ville göra. Så hoppade jag av. Jag kommer ihåg att jag sa till min agent då- att jag hoppas att den här filmen aldrig blir av. Mm. Just för att jag var som Priest-fan- och hade sån respekt för den historien. Och jag, tyvärr så blev den av. Tyvärr. Mm. Mm. Men äh, ja.
1: Nej men just det där att det, det kändes som att man- är man vid, historien i sig- håller inte så blandar man in lite andra grejer- som egentligen inte hade med att göra.
0: Ja, men, och det kan man kanske göra. Men... Nej, det var bara... Liksom det här med skådespelare med peruker och instrument, det är ju svårt. Ja. Och historiskt sett så är ju de flesta musikfilmer jävligt dåliga, tycker jag.
1: Men hur kan man misslyckas så just med perukerna som de gjorde i
0: det där? Ja. jag tror inte de... Jag har ingen aning. Jag kan inte prata för dem, men det är ju helt uppenbart dåligt gjort. Jag vet inte. Jag står ja. väl där, då.
1: För det vet jag, någon som sa direkt att om de inte ens kan lyckas liksom, med perukerna hur, hur, vad ska man då tycka ja. <laughs> filmen? Liksom.
0: Ja, det som det? jag sa just under den perioden så det, det, är som, det är som Motley Crue verkligen hade eh, som vi alla blev tagna av va, det var att de såg ju så jävla coola ut över mm. de här två, tre första plattorna såg de ju helt fruktansvärt coola ut och det gör de ju inte i filmen
1: Nej, det är ju liksom, där karisman är ju borta på något sätt liksom. ja, Verkligen. Det, 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 det känns ju som att det borde som film har vi chansen egentligen att det ska gå åt andra hållet. Verkligen. Kan du säga någonting om vad du kommer att göra den närmsta tiden?
0: Alltså just nu så håller jag på och skriver massa grejer. Och jag gick Efter Polar och gick jag tillbaka och har gjort massa musikvideor. Så, eller inte massa, har jag gjort lite musikvideor och massa reklamfilmer. Men jag, jag har väl bestämt mig för att jag ska fokusera lite mer på längre projekt- det har aldrig varit mitt fokus tidigare- utan mitt fokus har varit att liksom göra så mycket olika grejer som möjligt. Och... Mm. Så att nu har jag, jag har lite mer ett annat fokus nu än vad jag haft tidigare. Så att jag, äh, jag sitter och skriver på... Alltså det är tråkiga med de här projekten är att man kan jobba helt hårt med dem- så blir de inte av. Så det är aldrig så här kul att prata om dem innan man vet att de blir av. Nä. Men äh, jag jobbar med en dokumentärfilm just nu äh, om en artist- och jag gör en... en jag har skrivit långsynsmanus och var på eventuellt en tv-serie också. Jag har inte gjort så mycket tv. Men det är, det, är ganska, det är ett otroligt bra format om man vill ha mycket att säga och liksom kan fördjupa sig i saker. Då är det perfekt format.
1: Jag såg Chernobyl första mm. avsnittet här. Den lovade ju gott. Ju. Ja, verkligen. Johan Ränk som ja. jag har jobbat en del.
0: Ja visst, ja, men vi är ju men Ja men den är ju verkligen fantastisk. Han har ju till skillnad från mig gjort fullt fokus på tv. Han har ju gjort tv nu länge och blivit jävligt duktig på det. Och, ja, men Tjernobyl tycker jag är det bästa han har gjort. en är bra Det är ingen
1: solskenshistoria direkt men... Nej. <laughs> men den är jävligt välgjord. Nej, men får man ändå liksom intressanta karaktärer så... Visst. så... Visst. Vi är ju en på något sätt. Mm, absolut. Nej, ja, men då får jag säga stort tack, Jonas, att du ja, var med. Ja, schysst. Är inte... Det blir mycket
0: filmsnack, inte så mycket musiksnack. Men... Ja, du okay. har
1: hoppas på mer musik Ja, men vi tar vi det nästa gång. Ja, det
0: gör vi. Ja. No, fuck, stop this sentimental shit, stop. There's nothing sad about my death or my life. I'm Euronymous, founder of Mayhem, the most infamous black metal band in the world. I had my own record store. I had my own record label. I created a whole new musical genre. True Norwegian black metal. And I created mayhem. What the fuck have you done lately? Poser.